0: Das äh, kann ich nicht gut und ich glaube, dann bin ich auch nicht gut. Ich glaube, ich mache am meisten Fehler dann, wenn alles ruhig läuft.
1: Women Wanted. Und zwar überall. Lass dich von erfolgreichen, spannenden Frauen inspirieren und lass auch gerade, wie sie selber Erfolg überhaupt definieren. Ziel ist, dass du aus jeder Podcast-Folge ein Takeaway für dich mitnehmen kannst. Women Wanted. Der Podcast mit spannenden Geschichten von mir, Jenny Germann. Schön bist du dabei. Ob Flüchtlingswellen, Postautoskandal oder Corona. Die Lea Wertheimer ist bei Krisen immer an vorderster Front dabei. Nachdem die ausgebildete Sekundarlehrerin ein paar Jahre Journalistenluft geschnuppert hat, hat sie die Seite gewechselt und ist von 2013 bis 2016 Mediensprecherin vom SEM, also Staatssekretariat für Migration, gewesen. Seit 2017 ist sie Leiterin der Medienstelle der Schweizerischen Post. In dieser Podcast-Folge verraten sie uns einiges über das Arbeiten in einem Ausnahmezustand, wie sie damit umgeht, was von ihr aus der Reiz des Krisenmanagements ist und was die sie sein Sehr cool bist du in diesem Podcast dabei, liebe Lea. Es freut mich, mit dir alle Arbeitskolleginnen dürfen zu interviewen oder mit ihr zu plaudern.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen.
1: Du hast mal gesagt, wenn man die 20-jährige Lea gefragt hat, was sie werden wollte, hat sie gesagt, Dolmetscherin. Kommt es jetzt doch ein bisschen anders?
0: Ja, es ist wirklich tatsächlich so und ich glaube, das ist so ein roter Faden in meinem Leben, dass ich äh, nie geplant habe, was ich mal wollen würde. Werden. Außer eben gerade bei der Berufswahl, ich war ein Flight Attendant, so ein bisschen als Übergang, und habe dann gefunden, ich möchte gerne ähm, simultan Dolmetscherin werden, also wirklich mündlich, nicht nur schriftlich. Ähm, und habe dann grandios gescheitert in der Aufnahmeprüfung, nämlich nicht in der Fremdsprache. Ich bin beilegig aufgewachsen, das Französisch war gut, gewesen, Englisch auch. Ich bin im Deutsch durchgegangen, ähm, ist war völlig überraschend, gewesen. ich bin am Boden zerstört gewesen. Und ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil ich bin, glaube, ich, so auf den richtigen
1: Weg gekommen am Schluss. Jetzt bist du auf dem richtigen Weg, aber dann eben mega schlimm gewesen, sehr wahrscheinlich für dich, das Scheitern. Was hast du nachher gemacht? Das
0: erste Mal habe ich einfach überlegt ja und jetzt, was mache ich jetzt? Ich hatte keinen anderen, keinen Plan B gehabt eigentlich. Und ich mag mich noch sehr gut äh, erinnern, meine Mutter hat mir da gesagt, weißt, irgendwann nach ein paar Jahren, wenn du zurückblickst, weiß wieso das, das mir so kommen Und ich am liebsten hätte sie an die Wahl gestellt und gefunden. nein, sorry, also, das kann ich jetzt gar nicht brauchen, das ist nicht der beste Rat in dem Moment. Und am Schluss muss ich sagen, sie hat recht gehabt. Ich habe mir dann überlegt, ja, was mache ich eigentlich gern? Und ähm, gern bin ich mit Menschen. Und ähm, dann bin ich Lehrerin geworden, Sekundarlehrerin, und das mit Leidenschaft und Überzeugung.
1: Und trotzdem... Bist du bei den Krisen gelandet? Also ich nehme an, als Sekundarlehrerin gibt es gewisse Krisen, die man managen muss. Ähm, aber bei dir sind jetzt doch auch andere Krisen. Wann hast du das erste Mal mit einer Krise zu tun gehabt? Gut, das ist jetzt vielleicht auch ein Begriff, den man sehr inflationär braucht, fast mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, man muss sich bewusst sein. Und ich glaube, was also eine Krise ist, ist für jeden Menschen etwas unterschiedlich. Jeder hat ein bisschen eine andere Schwelle. Was nennt er eine Krise? Normalerweise ist es etwas Existenzielles, das ist vielleicht so ein bisschen der rote Faden von einer Krise. Für mich war die erste Begegnung ist im, im Prinzip gewesen, ähm, ja Swissair-Grounding. Ich, ich bin hier äh, nicht mehr in der Luft, gewesen, nicht mehr am als Flight Attendant, sondern in der Check-in-Halle an dem ominösen Tag, wo es geheißen hat, die Flieger bleiben am Boden. Ähm, ich bin dort noch Studentin, gewesen, von dem her nicht mein ganzes Leben daran, hatte, das hat, hat hatte Unterstützung von zu Hause, aber gleich ähm, mit viel Herz auch bei den Swissern gewesen, und auch sehr stolz auf, auf diese Familien zuzuhören zu dieser Familie. Ich ähm, ja, konsterniert, äh, dass so etwas passieren
1: kann. Und schon zu drin in der ersten Krise quasi, die ja. du erlebt hast, wo du beim Semm warst. Auch gerade 2015 war Migration ist sehr ein sehr präsentsthema. Nachher kommst du zur Schweizerischen Post und es geht los mit dem Postautoskandal. Ziehst du die Krise an? Es gibt Leute, die sagen immer, dort wo du bist, gehen Krise nachher
0: los. Ähm, vielleicht ist es auch umgekehrt, vielleicht suche ich mir einfach die herausfordernden Sachen. Weil ich glaube, ich bin nicht gemacht für. Äh, äh, Jobs, die Jobs, man von Anfang an weiß, was ich in einem halben Jahr, mache, die am Morgen, äh, am Montag, am 21. September wird machen. Das äh, kann ich nicht gut und ich glaube, dann bin ich auch nicht gut. Ich glaube, ich mache am meisten Fehler, dann, wenn alles ruhig läuft.
1: Das ist ja ich ein Grund, wieso du gewechselt hast. Von Lehrerin, nachher eher zu Journalismus und nachher eben auch Mediensprecherin. Im Sinne von, nicht immer wissen, was am nächsten Tag passiert ist das richtig so?
0: Ja, es ist wirklich so. Es, ist, äh, es hat einen Schlüsselmoment, gegeben, ähm, wo mein Nachbar im Schulzimmer mal ausgerechnet hat, äh, wie oft dass ich noch die französische Revolution wird durchmachen bis zu meiner Pension. Und dort hat mich wirklich auch fast den Schlag getroffen und fand, das kann doch nicht wahr sein. Wie oft kann ich das noch so vielfältig wie nur möglich erzählen? Und wann wird es mir persönlich mit dem Fach langweilig? also Man darf es nicht unterschätzen. Die Schülerinnen und Schüler sind ähm, herausfordernd, es sind Menschen, die auch ihre Bedürfnisse haben, aber das Fach bleibt wie, wie auch gleich. Und, ähm, ich hatte das Glück, gehabt, sehr schnell nachher in den Journalismus zu finden und dort äh, auch sehr eine sehr gute Zeit zu erleben.
1: Aber Gleich eben fast zu ruhig, nehme ich an. Also, wir haben ja schon mal angetönt. Ich verwende jetzt hier extra Begriffe, die eben von den Medien oft gebraucht wurden. 2015 die Flüchtlingskrise, 2018 der Postautoskandal, dann eine Reihe von Raubüberfällen auf Geldtransporter. Und jetzt stecken wir ja alle zusammen in der globalen Pandemie, wo eigentlich alle Unternehmen sowieso in Krisenmodus geschaltet haben. Und du hast bei all diesen Krisen einen sehr aktiven Part in der Kommunikation der jeweiligen Unternehmen gehabt. Hast du jetzt quasi, ja, Achtung, <lacht> neues Wort, hast du quasi eine Lieblingskrise? Also so aus Sicht Krisenmanagerin Kommunikation?
0: Ja, ich würde sagen, Lieblingskrise ist, ist falsch. Ich habe glaube, einfach eine, die ich glaube, bisher am meisten habe lernen davon. Ähm, und das ist äh, die ganze Sache um Postautoaffäre, äh, wo mich menschlich, also mich ganz persönlich auch, äh, vor große Herausforderungen gestellt hat. Äh, was auch kommunikativ für mich ein Level gewesen ist, wo ich bisher nicht selbst handeln musste. Äh, am Semm hatte ich noch eine Vorgesetzte, die äh, Krise krise in enger Zusammenarbeit mit einer Kollegin selbst bewältigen ähm, Ja, da stellt man sich schon Fragen. Und für mich war es die lehrreichste krise gewesen. und Ich glaube, aus jeder Krise muss man etwas mitnehmen. Ich glaube, Fehler passieren. Wenn man aber nachher nichts daraus lernt, das ist, glaube ich, etwas, äh, was verpasst, eine verpasste Chance ist.
1: Was ist so der Moment, der am meisten blieben ist von der ganzen post geschichte
0: Für mich ist der de Moment, gewesen, wo man gemerkt hat, einerseits, was für ein Ausmaß, das es hat. Irgendwann hat man ein Stapel Papier vor sich, ein, ein Bericht vom Bundesamt für Verkehr, ähm, wo man zuerst mal sich zuerst einmal zu einem man vorher nicht kennt hat und dann irgendwann fährt man langsam an, was da vor einem liegt und ähm, dass es zu big zu fail ist am Schluss, äh, dass man da muss wirklich existenzielle Fragen klären muss. Dann hat es ganz weitere äh, Momente, gegeben, ähm, Momente aber auch, wo, wo extremes Team-Spirit herauskristallisiert äh, und auch wo, wo Momente, wo er zeigt, was man eigentlich leisten kann, wenn man das Gefühl hat, jetzt geht es nicht mehr.
1: Jetzt befinden wir uns schon voll in dieser Krisensituation. Was ist von dir aus der erste und allerwichtigste Schritt, wenn man jetzt eben wirklich aktiv merkt, hey, okay, jetzt Krisenmodus? Also von
0: kommunikativer Seite her ist glaub, der erste Schritt, den man muss machen muss, mal alle Fakten kennen. Man muss wissen, was hat man wirklich auf dem Tisch hat. Ich empfehle da immer sich auch das Bauchgefühl zu verlassen. Ich glaube, ähm, Kommunikationsleute haben das ausgeprägt gutes Buchgefühl, eine gute Intuition und sich auf die zu verlassen, wenn man das Gefühl hat, ich weiß das noch nicht alles oder ist das wirklich genau so oder muss ich da gucken, nachher grübeln. Nur wenn man alle Fakten hat, kann man nachher basierend auf dem eine Kommunikation aufbauen. Zwischenmenschlich oder menschlich macht es ja auch mit einem etwas oder? und ich glaube. Ich empfehle jedem mal da und das mache ich auch aktiv, dass wenn man merkt, hey, jetzt kommt etwas Großes, jetzt kommt etwas Schwieriges, dass man wie im Kopf einen Schritt zurücksteht und schaut, hey, okay, was habe ich jetzt wirklich vor mir? Auch was bedeutet das für mich als Mensch, was bedeutet das für meinen Tagesplan, für meinen Wochenplan, der wo vielleicht einfach völlig zu Unterobse mhm.
1: Du hast jetzt auch gesagt, eben die Entscheidungen, die man treffen, in diesen Situationen treffen das machst du relativ mit viel Bauchgefühl auch, also wenn, wenn man quasi zu wenig Fakten hat.
0: Das Bauchgefühl mehr so darauf verlassen, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendetwas ist nicht ganz sauber ist. Also da hat man mit der Zeit auch mit der Erfahrung ein relativ ausgeprägtes Bauchgefühl. Auch ein Gefühl auf, für Reaktionen. Wenn ich, wenn ich jetzt das und das so kommuniziere, wie kommt die Reaktion zurück aus der Bevölkerung, aus der Medienlandschaft, aus der Politik, das ist auch Erfahrung. Ich glaube, das Buchgefühl wird besser mit Erfahrung und ähm, auf das würde ich mich immer verlassen.
1: Du hast dann immer ganz viele sehr, sehr vertrauliche Informationen bei dir und kannst du quasi trotzdem teilweise ja fast mit niemandem darüber reden. Wie gehst du mit dem um?
0: Das ist etwas vom Schwierigsten, finde ich. Ähm, manchmal ist man sehr allein mit, den, ähm, ja, mit dem Wissen, das man mit sich trägt, auch vielleicht... Man hat sich auf eine Idee eingeschossen, wie ich jetzt das jetzt handeln? Und am Schluss ähm, merkt man, hey, ist das wirklich der richtige Weg? Ich bin durchaus auch sehr kritisch mit mir selber. Und darum finde ich es auch wichtig, dass man Sparringpartner hat, dass man Leute hat, die man darüber reden kann. Das sind dann oft halt eben nicht vielleicht seine Liebsten, wo man sonst Sachen teilen wo die einen belastet, sondern es sind dann Arbeitskollegen auch. Und das ist auch das, was aus der Postautogeschichte entstanden ist. Das sind richtig dicke Freundschaften, wo ich mich extrem gut darauf kann.
1: Veränderst du dich als Person so ihre Krise, wenn mega im Züg bist? Ja, also ich
0: würde von mir sagen, je strüber, dass es läuft, desto tiefer wird mein Puls. Also wenn ich ein bisschen gispel mhm. bin, so ein im Alltag, so ein Tendenz hat zu hyperaktiv, dann werde ich sehr ruhig und sehr kühl auch ähm, während der Krise wenn es wirklich hart auf hart geht. Und das ist etwas, das man erst entdecken muss. Ich glaube, niemand weiss, wie er reagiert, wenn es wirklich wirklich hart, hart Und Das entdeckt man dann, wenn es mal so weit ist. Und auch das ist etwas, worauf man nachher darauf kann, kann vertrauen
1: kann. Trotzdem muss man den Modus wieder auch wechseln. Also respektiv, man hat eine riesige Verantwortung, man muss Entscheidungen treffen, quasi 7x24 in diesem Krisenmodus, wie, machst du, also wie schaltest du ab, wie kommst du auch weg von dem?
0: Das ist etwas immens Wichtiges und gerade in der Corona-Zeit haben wir uns auch so in der Kommunikation aufgestellt, dass man wie eine Rotation hatte, dass man wirklich drei Tage lang wirklich Vollgas, auch tief in die Nacht geschafft hat und dann aber sich auch Fenster schafft, wo man auch gar nichts macht auch, und sich auch vielleicht zugesteht, dass ich einfach im Bett liegen bleibe und einfach radiolose und, und einfach bin. Ähm, ich habe das Glück, äh, ich habe einen Ross, den ich, äh, ich fließig unterwegs bin. Mit und ich glaube, das ist für mich die beste Burnout-Prävention in diesem Moment.
1: Und du bist wirklich weg. Du bist bei der Ross und denkst nicht mehr an das, was gerade brennt.
0: Ja, ich glaube, es schlägt ganz viele Flüge mit einer Klappe. Du hast frische Luft, weil es draußen ist. Ähm, du hast ein Tier, das deine Aufmerksamkeit abverlangt. Also ich kann nicht einfach vor mich hinblättern, sonst äh, merke ich dann schnell, dass er plötzlich ein Holzbeig sehr interessant findet und dann ab, ab in den Wald zurück galoppiert. Ähm, also sie fordern das ein und es ist auch eine Verpflichtung. Vielleicht gerade in der Krise hat man die Tendenz, sich selber nicht zu schauen. Ähm, und ich habe das Glück, dass die Rost dann schauen, dass ich aus Pflichtbewusstsein ihnen gegenüber halt dann mir die Freizeit nehme und das dann auch mir zu kommt.
1: Du hast jetzt gerade noch etwas angesprochen man hat Tendenz nicht so selber zu sich zu schauen Ein Punkt, den hast du mir mal erzählt, den ich auch mega spannend gefunden. Ähm, hast du gesagt, man muss ziemlich schnell einmal öpper organisieren, wo sich ums Essen und das Trinken kümmert für die Leute, wo jetzt da voll drinne sind und die, ja, die Krise müsse bewältigen quasi.
0: Ja, das ist tatsächlich so, das habe ich gelernt, ich habe eine Ausbildung gemacht in Krisenkommunikation und dort macht man ganz viele so Übungen und ich habe immer von mir gesagt, Hä, die bringen es gar nicht so weit, dass ich vergesse, dass das eine Übung ist. Und prompt, der Druck ist so hoch hochgeschraubt worden von der Übungsleitung, dass, der Druck, dass man vergessen hat, dass es eine Übung ist. Und was ist passiert? Ich habe den ganzen Tag praktisch nicht getrunken, fast nicht gegessen. Man dehydriert, man hat keinen Zucker mehr, man wird genervt. Ich sage dann, man hat einen Zündstuhl von etwa 2 mm äh, und merkt dann plötzlich, ich performe einfach nicht. Und das sind so Sachen, die man vielleicht im geschützten Rahmen erfahren hat, die einem extrem bleiben. Und darum für mich wichtig, wenn man sieht, dass es geht in eine längere Krise geht, unbedingt Zucker zu trinken und schauen, dass so ein die Grundbedürfnisse vom Menschen entdeckt sind. Das ist ganz essentiell.
1: Und eben quasi schauen, dass man das nicht selber machen muss, weil man gerade mit anderen beschäftigt ist. Ja, okay, ja. Trotzdem, die reizt über die Situation. Also du bist jetzt mal, du, du bist nicht ungern in so einer Situation, wo du so fährst, funktionieren, wo zu höchster Form auflaufen. Was reizt die genau daran, wenn alles so drunter und drüber geht und alle sind am Hyperen? <lacht>
0: Es ist eine gute Frage, ganz bewusst habe ich mir das gerade gar nicht so überlegt. Was, was ich faszinierend finde, ist, dass man vor einem Chaos steht und dann einen Plan machen muss. Ähm, Und Das grösste Gefühl ist dann, wenn man merkt, jetzt ist es aufgegangen. Äh, man hat die Ziele können erreichen ähm, Man hat mit einem Team zusammen ähm, das Beste rausgeholt, was möglich war. Ähm, und das Gefühl nachher ist für mich eines der ja das was man am meisten
1: zurückgeht vielleicht gerade zum Thema Rückblick Eben so Schauen, so ist es aufgegangen hat es funktioniert ähm, ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt vielleicht gerade noch mal auf Postauto ähm, affären bezogen gibt es dort irgendeinen Punkt etwas wo du rückblickend würdest sagen das hätte die anders so machen sollen. das haben wir irgendwie falsch entschieden
0: ja und Dort, ich glaube, das ist das, was mich jetzt dazu bringt, sagen, immer aufs Buch zu hören. Ich hatte einen Moment ganz am Anfang, dem ich das Gefühl hatte, das ist die richtige Art zu kommunizieren. Das haben wir dann gemacht. Und dann kommt ein Journalist mit einem Fragebogen und einem Dokument, das ich vorher noch nie gesehen habe. Und dort ist alles zusammengekehrt in diesem Moment. Und ich glaube, das ist etwas, das ich gelernt habe, das ich mitnehme. Und auch versuche alle zu bestärken, darauf, sind sicher, dass er alles wissen, und auch wenn er dreimal nachher fragt.
1: Also hartnäckig bleiben und nachbohren?
0: Ja, mit dem Risiko, dass man vielleicht auch nervig ist. Manchmal braucht es auch eine Erklärung, warum dass man das so genau wissen Ich glaube, ähm, wenn die Leute wissen, warum ich dreimal frage und ich ihnen sage, hey, am Schluss versuche ich das Beste daraus zu machen, um nicht dich in die Kann zu hauen, ähm, dann
1: kommen wir in der Regel auch zum zum Resultat. Ja, wir reden jetzt vor allem mit denen Leute, wo du überzeugen musst, dass sie draus sagen und bei denen musst du nervig sein und so, dass sie CEOs, dass sie quasi die vom Topmanagement nachher. Wie wie ist es für dich so am Anfang, wo, wo du vielleicht eher neu so in der Verantwortung bist gesei von dem Krisenmanagement? nachher dort irgendwie so einem CEO zu sagen, hey, du musst im Fall. Wie kommt das?
0: Ich sehe meine Rolle als Berater. Ähm, dass ich, nicht, ich kann den Entscheid nicht dem CEO abnehmen, aber ich kann ihm sagen, äh, was sind Varianten und was sind Varianten für potenzielle Konsequenzen. Und er muss das nachher selber entscheiden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er alle Fakten auf dem Tisch hat. Sehen Sie jetzt juristische Aspekte, reputative Fragen und so weiter. Es braucht am Anfang schon ein bisschen eine Überwindung, aber ich glaube, es entsteht nachher auch ein Vertrauensverhältnis, wo man ähm, einander auch kann vertrauen kann. Ich glaube, das ist unabdingbar, dass die Person, die ich betreue, weiß, ähm, die Lea kommt, wenn sie das Gefühl hat, das läuft nicht gut, und ich im Gegenzug weiss, man ist ehrlich mit mir. Und ich glaube, das ist äh, die Basis nachher für zusammen Zusammenarbeit.
1: Also eigentlich auch so als Tipp zum Mitnehmen. Die Basis muss eigentlich schon lange vor der Krise aufgebaut werden, oder?
0: Das ist so. Es ist so ein bisschen ein platz, Aber Krise, äh, in der Krise versuchen, Beziehungen zu stärken, sei jetzt auch zu Journalisten beispielsweise oder äh, in, im Haus drin, das kann man nicht mehr. Das ist dann vergeben. Das muss man dann machen, wenn es eben nicht gerade braucht.
1: Was ist dein allerwichtigste, Credo bezüglich Krisenkommunikation?
0: Ehrlich sein. Ich glaube, auch wenn es schwerfällt, manchmal, sagen wir mal, so, die Hose als Unternehmen oder als Behörde, ich glaube, das ist unabdingbar. Ähm, ich versuche immer zu sagen, könnte davon aus, dass die Sachen auskommen. Ähm, für mich so ein bisschen roter Faden auch durch die Krise, die ich gesehen habe, auch, die ich von außen beobachtet habe, ist, wenn man Fehler macht, verzehrt das die Öffentlichkeit auch, wenn man sie wenn man sie zugibt und wenn man ehrlich ist. Das Vertuschen von Fehlern führt dann meisten dazu, mhm. dass man irgendwann
1: muss gehen. Du hast sehr, sage ich mal, nicht nur 8, 15 Weg gehabt. Äh, Dort her, wo du jetzt bist, wenn jetzt jemand mega an diesem Krisenmanagement interessiert ist oder findet, hey, mega cool, was die Lea hier macht, ich würde direkt auch mal dorthin. Was rotest du dieser Person?
0: Ich glaube, man sollte von denen lernen, wo die Krisen Krise oft und immer wieder meistern. Also, da gibt es ja auch Organisationen, die äh, tagtäglich mit kleineren und größeren Krisen äh, zu tun haben, Sie jetzt Polizei, eine Armee beispielsweise, die wissen sehr genau, was, was sie machen und bereiten sich ja auch für, für Krisen vor. Es gibt auch Airlines, die sehr gutes Krisenmanagement haben und, und auch eine, eine Kommunikation dazu. Ähm, und dann würde ich wirklich... Augen offen haben. Ich glaube, tagtäglich in den Medien erleben wir Krisen und wie sich die entwickeln, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das kann man auch tagtäglich eben in den News auch, auch zuschauen. Ich sage immer, ich komme jetzt eine Popcorn für und warte mal, wie, wie lange es geht, bis der CEO muss gehen. Das ist manchmal so absehbar. Und so also
1: du viel. siehst es schon, was da wird passieren.
0: Genau. Und ähm, ich sage immer, da kann man sehr viel lernen, auch von Fehlern von den anderen. Man muss sie nicht alle selber machen
1: noch praktisch, ja. <lacht> gäbiger, wenn man auch mal zuschauen kann. Ich
0: glaube aber hingegen Fehler, die man selber macht, bleiben einem wahrscheinlich besser.
1: Mhm. Hast du selber Vorbilder?
0: Ja, diverse, auf ganz vielen verschiedenen äh, Stufen. Ich denke da in der Kommunikation beispielsweise an Beatrice Zanz im, im ganzen Swissair-Thema,
1: also sie war im Kommunikativ-Lead genau. beim Swissair-Grounding? Ja, oh. beim
0: Absturz, äh, vor allem beim Absturz von der Swissair-111. Ähm, das war so ein Moment, in dem wir gemerkt haben, dass Emotionen dürfen auch, in eine, in Krise, dürfen auch bei einer Krise sein dürfen. Ähm, dass das nichts nicht verliert. Dann gibt es aber auch ganz viele Menschen. Und manchmal sind das gar nicht gross Bekannte, die ich einfach bewundere für die Art, wie sie wie sie es leben meistern, wie sie beispielsweise auch eine Familie, neben einen sehr herausfordernden Job ähm, in Angriff nehmen und das extrem gut macht, ähm, da gibt es ganz viele Leute, die ich bewundere.
1: Mhm. Ja, so Leiterin Mediensteuern, schweizerische Post, äh, wie gesagt, äh, Raubüberfall und Postauto-Krise, hast du überhaupt noch Träume im Ziel, wo du willst?
0: Ich habe die ganze Karriere, wenn man überhaupt so sagen kann, ich gemacht habe, bisher nie geplant. Also ich, wenn die Frage kommt, was machst du in fünf Jahren, ich weiß es nicht. Ähm, und ich bin immer sehr gut gefahren damit, für mich das Leben immer so richtig im richtigen Moment aufzutauen ähm, und auf das vertraue ich. Ich glaube, ähm, für mich wichtig und ein Traum ist, dass ich bis zu dem Moment, wo ich nicht schaffen arbeiten werde, meinen Job gerne mache und das ist bisher aufgegangen.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Quick und Dirty Box. Uh oh. oh. <lacht> ich habe dir glaub mal kurz gesagt, was das genau ist. Ähm, es sind ein paar ganz allgemeine Fragen. Und es geht eben quick und dirty. Es geht wirklich darum, dass du die kurz beantwortest. Ich
0: gebe mir, ich bin Mediensprecher und nicht Medienschwieger. Also kurz ist nicht meine Stärke.
1: <lacht> <lacht> wir probieren es. <lacht> Welches Buch hat dich inspiriert?
0: Make Your Bed. Das ist ein ganz kleines Buch. Es ist eigentlich eine Zusammenfassung von einer Rede von einem Admiral vom amerikanischen vor äh, Studenten, wo sagt, dass man eigentlich jeden Tag seit Anfang damit, dass man es das weg macht, und er erklärt dort drinnen, warum das, das wichtig ist.
1: Lustig. Tun mir mal zu Gemüte führen. Du hast Instagram? Ja, das weiss ich, dort sieht man sehr viel Ross-Content bei dir auch. Hast du selber auch einen Instagram-Kanal, wo du keine Story verpasst? Nicht
0: wirklich, ich flippere glaub, wild auf dem Instagram umeinander. Es hat so also, einen ja, Kanal, den ich spannender finde. Was ich sehr spannend finde, ist beispielsweise Unispital Zürich. Finde ich sehr interessant. Da erwartet man immer etwas über Mitarbeitende. Zuerst kann der nicht... Nicht generell sagen, nein, da warte ich jeden Tag auf einen neuen Post eigentlich nicht.
1: Also wirklich auch Unternehmen, wo du ja. folgst? Ja,
0: man soll ja lernen von anderen.
1: Genau. Okay. Hast du ein Guilty Pleasure?
0: Fliegen. Ich bin ein Kind, das den Fliegerwirus sehr früh initiiert bekommen hat, von meinem Vater schon. Ich weiss, dass es nachhaltig ist, ich fliege aber fürs Leben gerne, sei ich in einem großen Passagierjet oder in einer kleinen Maschine am Looping drehen in der Luft. Das ist einfach einzigartig.
1: Aber du selber fliegst nicht, oder?
0: Ich habe mal angefangen, den Pilot zu machen, Ich habe ihn leider nicht ganz fertig gemacht aus Zeitmangel dann. Ähm, aber hast du zu Landungen ohne Fluglehrer und so weiter, habe also gebracht.
1: <lacht> Oha, was ist deine allererste Handlung, wenn du Feuer oben hast?
0: Meine Hundin empfangen, der steht dann meistens an der Türe und begrüßt mich freudig. Ähm, und da muss man zuerst noch Grüezi sagen.
1: Das war jetzt eine kurze Antwort. <lacht> ähm, hast du ein Lebensmotto?
0: Ich glaube nicht, das Motto im herkömmlichen Sinn. Ähm, auch mit zurück auf die Aviatik. Ähm, ich finde den Grundsatz noch schön. Es ist eigentlich so ein aerodynamisches Prinzip. Dass man nur mit viel Profil und viel Gegenwind fliegen kann. Also das Flügelprofil, je größer das ist, desto besser fliegt es und je mehr Wind es hat, desto besser ist der Aufstieg.
1: Gegenwind ist gar nicht so schlecht. Manchmal.
0: Und wenn man noch Profil zeigt, dabei ist es noch besser.
1: <lacht> Bist du eher Träumerin oder Realistin?
0: Ich glaube, ich bin beides. Im Job bin ich wahrscheinlich ein realist. Und ich ich träume aber
1: gerne vor mich ein. Und jetzt kommen wir zum letzten. Ähm, Dort müsstest du einen Satz vervollständigen. Und zwar Frauen sind für mich eine
0: Inspiration.
1: Sehr schön. Danke viel, viel Mal, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, ich konnte mega viel lernen. Danke. Das Gespräch,
0: ich habe auch viel über mich selber noch mal reflektiert. Schön.
1: Das freut mich sehr.